0: con sentido social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gustazo saludarlos de nueva cuenta en esto que es La Sociedad Moderna a través de Proyecto Radio MX.com a través del Facebook Live que estamos haciendo en estos momentos, a través del canal de YouTube de iBox, iTunes, Spotify y todas las plataformas, todas las plataformas, perdón, ya la balón. Recuerden que estamos como Proyecto Radio MX y en el punto com está el chat completamente en vivo para leer todos y cada uno sus comentarios. Está el teléfono en cabina también 55 64 18 82 80. Ahí también puede dejar su bonito mensaje de voz o de WhatsApp para que se comunique con nosotros. Y bueno. Eh, avanza el año, ya pasó la quincena ya se formaron en el monte de piedad, ya regresó el tema de la pandemia, seguimos en semáforo verde, bueno según yo este o por lo menos así dice en Twitter que no, no hemos cambiado de semáforo entonces, pasó los primeros 15 días del año, ya estamos en 21 del 1 del 2022 y hay que darle la vuelta a la página, hay que continuar muchachos, con lo que sigue y lo que sigue pues es otro viernes de la sociedad moderna Donde obviamente pues siempre eh, Traemos temas interesantes para todos y cada uno de ustedes Y el día de hoy no es la excepción ¿Saben qué? Eh, este programa lo, lo habíamos planeado desde el año pasado Si no me equivoco Desde el día de los inocentes Con nuestra invitada de el día de hoy Hablar acerca del de arte El arte de entretener Híjole No sé, pero creo que los que se dedican al tema de eh, Actuación, llámese teatro, tele, cine, lo que sea. No sé, la, la, la cuestión de este, pintura, todo lo que tenga que ver con el tema de las artes. Es, es una cuestión generacional de repente, tal vez el que dijeran, no hombre, de eso te vas a morir de hambre. No, mejor estudia una carrera y ya cuando la tengas ya te pones a estudiarle y hacerle ahí al teatrero, ¿no? Ya te pones ahí a hacerle al, al actorcito, ¿no? A la actriz. Pero mientras estudiamos una carrera, ¿no? Creo que fue una cuestión generacional y eso, por ejemplo, es algo que tal vez no se percibe ya para los Squinkles, para los Centenias, para, para las nuevas generaciones. Entonces, con nuestra invitada del día de hoy vamos a platicar acerca de eso, ¿no? El arte de entretener antes de la pandemia, cómo fueron sus inicios, si es que realmente se quiso dedicar todo el tiempo a lo que se dedica, si también la pusieron a estudiar otra carrera y después ya le dijeron, no, después pues ya me entregaste el título, ahora es lo que tú quieras, cosillas así. De eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy y sobre todo la perspectiva, eh, ahora sí que pandemia y pospandemia, ¿no? Porque todavía sigue esta cosa, de las cosas más estúpidas que han pasado, el hecho de que cierren, por ejemplo, los museos y los teatros, que cierren, exacto, por esa mugre de virus, que cierren los teatros, pero que no cierran aeropuertos, ¿no? Que cierren los museos, pero que no cierren los estadios. Entonces, son esas incoherencias que de repente tiene eh, nuestro querido gobierno que dice, a ver, como que no me cuadra, porque de hecho son espacios, digo, mejor organizados, eso es la realidad, ¿no? Y desafortunadamente creo que eh, específicamente la, la parte del teatro y la cultura son de, son de las industrias que más se vieron afectadas más rápidamente y de las que dejaron al último. Las que dejaron ahí este, en el olvido y, y que ya cuando más o menos ya se estaba quitando este virus, pues toma la papa, ¿no? Que llega lo Omicron y que dice va de nuevo, va para atrás. Volvemos a cerrar esos espacios y vuelvo a lo mismo los que deberían de cerrar que sí realmente son espacios inmensos no para para eventos masivos esos siguen ahí no esos no los toquemos entonces eh, pues sí, la realidad es de que sí, en muchas ocasiones así lo piensan y, y vuelvo a lo mismo los más afectados pues es no solamente el tema de, de actores y, y actrices no también hay mucha gente que trabaja tras bambalinas obviamente y, y que se las ve complicadas porque al final pues ellos tienen que, que llevar un ingreso a su casa y, y en la gran mayoría de, de esas ocasiones pues solamente tienen ese empleo no entonces siendo muy honestos pues también no es como de, de, de los trabajos mejores pagados no y todavía que te quiten tu, tu fuente de ingresos la realidad es que está cañón pero bueno, vuelvo a lo mismo, como diría la del otro canal, aquí nos tocó vivir, entonces con eso, pues hay que, con eso hay que trabajar. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de el arte, el arte de entretener, mi querido cabecita de algodón. Y como cada semana, recuerden que tenemos un hashtag para que ustedes participen con nosotros a través de las redes sociales de Jorge Escamilla, H, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estamos, seguimos en el TikTok, ya está, apareció Lupita, ya apareció Vero, ya apareció... ¿Quién falta? ¿Diego? Diego y Monse, ¿no? Diego ya está, también. Ok, está bien. Entonces seguimos intactos sin el tic tac. Y el hashtag de esta semana es Soy bueno o soy buena, como lo quieran poner, porque no voy a poner soy buena, ¿eh? obviamente, no. Soy bueno para, y entonces ahí ustedes nos mandan sus comentarios, nos mandan ahí eh, para lo que son buenos. Fíjense que son de, la, de las cosas yo creo más difíciles, ¿no? Porque cuando dice eh, delante de alguien o, o le preguntan, ¿tú en qué eres bueno? Y lo comentas como que de repente la gente lo toma como de soberbia, ¿no? Como que de repente dice, ay sí este güey muy alzado, ¿no? Y ya siente que puede hacer esto y el otro. Entonces, es complicado hablar de, de lo que uno es bueno. Dice por acá Isabel Ceballos, soy buena para guardar chismes más cuando me dicen que no los diga a nadie. <risa> conozco varios de esos, conozco varios de esos. Dice por acá Maleli, soy buena para entender mis sentimientos. Y dice, no me gustas, pero tampoco quiero que te vayas. Porque a lo mejor sí me gustas, pero todavía no lo sé. Entonces, pues bueno, de esos, mándenos muchos de sus comentarios, con mucho gusto los vamos a estar leyendo, recuerden que ahí en el punto .com está el chat completamente en vivo para leerlos, y a través del teléfono y WhatsApp, que es el 55 64 18 82 80, mándenlos, ahí Lupita los controles como siempre, nos va a estar ayudando con toda esa información que nos manden ustedes, nosotros puestos y dispuestos, y bueno, nada más para no dejarlos... A la expectativa nuestra invitada el día de hoy Que ya ha estado con nosotros en la Sociedad Moderna En un par de ocasiones si no mal recuerdo Y en otros programas también Nuestra querida Viridiana Monteagudo Va a estar platicando aquí con nosotros Así que ya está la salita Y nosotros también puestos y dispuestos Vamos a hacer una pequeñísima pausa Y regresamos a la Sociedad Moderna Oye, oye, ¿a dónde va? Bien yo, vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh, la, la, chulada.
1: Cuatro ojos verdes viendo.
0: sé, yo no sé, yo no sé qué trae el día de hoy Lupita con el tema de, de las canciones, todo bien en casa Lupita, este, qué barbaridad. ¿Qué veras. le pasa a Lupita? No sé, no sé, ¿Qué le pasa a Lupita? De veras, eh, anda on fire el día de hoy, pero bueno, ya estamos de regreso en esto que es la sociedad moderna a través de proyecto radio a través del Facebook Live, nuestros canales de YouTube y todas las plataformas, y bueno, lo prometido es deuda, ya está con nosotros nuestra invitada aquí en cabina, nuestra querida Viridiana Monteagudo.
2: Hola. Hola a todos. Un gustazo,
0: Hola. qué bueno que pudiste venir.
2: Gracias, ya sé, fuimos cielo, mar y tierra para poder Y que conste lograr.
0: que no mentí, que lo platicamos desde el año pasado, desde el Día de los Inocentes, sí, y no fue broma. Y
2: yo pensé que era broma no. hasta que ya me mandaste <risa> todo el cartel y dije, ah, no, sé sí, si sí, va en serio. Ah, ¿verdad?
0: <risa> es que luego no me la
2: creo cuando van en serio.
0: ¿Por qué? ¿Cómo? <risa> ¡Qué barbaridad de vera! No, sí, muy en serio, por supuesto que sí. No,
2: muchas gracias, por fin se logró.
0: Un gustazo. No bueno, gracias. que ya había estado aquí con nosotros para platicar de otros temas. Sí,
2: claro. Sí, sí, Pero bueno,
0: hoy vamos a hablar específicamente acerca del de arte de entretener, ¿no? La parte sí. de, de, del teatro, de la actuación y demás, que yo decía, y por ahí empecemos, a ver si, si concuerdas conmigo, que fue uno como de los sectores más golpeados por el tema de la pandemia, lo, lo que son los teatros, la cultura, el museo, etc. Lo primero que cerraron y del último que se acordaron.
2: Sí, la verdad sí que este pues todo lo, todo lo que tiene que ver con el, con el entretenimiento... Con la parte de los teatros, este, bueno, hablando de, de, de parte de los teatros, pues sí uh -huh. fue cerradísimo eh, y pues castigado, uh -huh. ¿no? La parte también de los que... Y, y justo también los que somos actores, algunos damos talleres también y también fue el, también de lo primero que cerraron, uh -huh. que en cuestión presencial y sí. pues fue una manera en que sí fue como un estado de alerta, ¿no? De qué vamos a hacer ahora que pues no puedes interactuar con el público físicamente o las a distancia. O sea, fue como ir descubriendo poco a poco eh, la nueva dinámica, uh -huh. la, los, la nueva modalidad de cómo va ahorita, a. cómo vamos a sobrevivir a, a, a esto, ¿no? Uh -huh. Entonces sí fue algo que fue muy castigado. Y ya cuando se regresó o se está regresando, pero que luego otra vez nos vuelven a cerrar y es lo primero que cierran, híjole, yo creo que sí si es una cuestión de de supervivencia, pero también, más que nada, eh, yo lo veo como algo, bueno, eh, como algo, como una oportunidad, digo, mm -hmm. que se escucha a lo mejor como. Pero así era como una oportunidad de cómo hacerle, porque pues el que uno... O sea, no porque a lo mejor te cerrando un escenario o un teatro no significa que eso, pues, no seas un actor. Claro. ¿No? Exacto.
0: Y ¿sabes qué? Creo que despertó precisamente en muchos como esa creatividad, ¿no? Esa chispa que tal vez tú decías, ¿a poco la tenía?
2: Pues sí. Fíjate ¿No? que sí, exacto, ¿no? Eh, bueno, para empezar, eh, bueno, en mi caso, pues, yo daba talleres en escuelas. Uh -huh. Y pues fue así, no, pues ahorita hasta nuevo aviso. Y pues de repente vas viendo que lo el tu, tu suelo el, o lo que tú tenías como previsto de que iba, de que esto va para acá, para mi renta. Y de repente pues no está. Si sí. sí te ponen de una manera creativa, bueno, para todos se vino esta modalidad del Zoom. Uh -huh. ¿no? Y el Zoom fue una gran estrategia para. Pues para, todo, para seguir tomando nuestras clases No solo a, a bueno, por supuesto pues, Los niños a nivel académico Sino también los que tomamos talleres Los que tomamos clases constantemente Los que inclusive damos clases Fue enfrentarte a una pantalla A, a dar clases virtuales Y por supuesto uno dice, bueno ¿Cómo va a dar clases virtuales de teatro, de actuación? ¿Cómo le voy a decir a un alumno este, que se mueva por el espacio, esté en su cuarto? Entonces, fue como justo implementarlo una manera de jugar, como de juego, ¿no? Y, y trabajar frente a una cámara.
0: Claro, que eso es muy difícil porque eh, al final requieres expresar, ¿no? Y cuando das las clases, por ejemplo... Tú físicamente tienes ahí al chico o al adulto, lo que sí. sea, y tú le dices cómo, ¿no? Y ves cómo se mueve, no, mira, tiene que ser así, entonces sí. interactúas tú.
2: Inclusive, bueno, eh, para actuación y, y sobre todo, eh, pues, o danza, pero bueno, hablando de actuación y de teatro, tanto para niños como para adultos, Ajá. pues sí tienes que mover posturas, tienes que decirle sí. a, a la persona, no, mira, colócate de esta manera, Ajá. ayudarla a tocar... Eh, inclusive las, los ejercicios en pareja, ¿no? Uh -huh. Las improvisaciones Pero pues ahorita es de, ah, no O sí, con cubrebocas, pero no Bueno, ahorita ya lo hemos visto Pero, pero antes era de, ¿cómo vamos a, a hacer esto, no? Uh -huh. Creo que sí hubo una adrenalina en cuestión creativa Porque sí, uno fue, ¿cómo lo voy a hacer? Por supuesto, hay una, evidentemente viene una, una cuestión de económica en, en, en qué hacer, claro. ¿no? como los que se ponen a vender cosas, etcétera, pero claro. eh, los que somos, pues, nos dedicamos a las artes escénicas es de todas maneras qué hacer, cómo hacerle, pero de todas maneras que el alumno, pues, se lleve la misma, de alguna manera la misma experiencia que se puede ver en tu clase mm -hmm. presencial o de qué manera no, no angustiarlo tampoco, porque uno como, como maestro se angustia, angustia el alumno y entonces no, pues, no se puede y ya.
0: Se percibe. ¿La angustia?
2: ¿Se eh, transmite? Sí, claro. Bueno, si uno está angustiado y nos pasa, Ajá. sí se transmite. En la actuación se transmite, eh, aunque estés en Zoom, si te estás así de le estoy regando Doris. ¿No? Okay, okay.
3: Bueno, eh,
2: uno como, pues sí, es, es, es una lupa, lo, el, el finalmente la cámara, aunque se vea un, uh -huh. una bolita así, pues tu cara se ve en grande y no sabes si te están viendo en celular, si te están viendo en su pantalla plasma, si te están viendo en el iPad, si te están viendo en el camión. Eh, y también ha habido varias historias que me he tocado con alumnos que, por ejemplo, a lo mejor la mamá, le, aparte de, de pagar la clase, compra datos para que la niña se pueda conectar. Sí, o wow. sea, sí, es, te, te fuerza todo. Y pues yo creo que es más que nada agradecer a la gente que se conecta, ¿no?
0: Exacto, exacto. Oye, y creo, según yo también, que fue su mejor ejercicio de improvisación. ¿Qué? Hablando de, de actuación, la pandemia. Ah,
2: claro. ¿No? Sí. Porque les movió todo el esquema. Todo, 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 todo. Eh, bueno, yo soy de la compañía Perón Teatro y estábamos, bueno, pero todavía pudimos terminar temporada de una obra que teníamos de cabaret. De Lucrecia uh -huh. Que justo aquí, bueno, proyecto Radio M que nos, ha, nos ha apoyado muchísimo somos fans, Fán, somos fans de
3: Lucrecia
2: Pero pues interrumpimos las temporadas que teníamos en ese momento Por la pandemia, nosotros tenemos un foro Y pues más que verlo como Híjole, pues empezamos a las clases todas las clases virtuales empezaron a dar Bueno, la, las que partía el maestro Fernando Martínez Monroy Y pues ya con, o sea Yo empezaba a ver las clases y dije Claro, claro, entonces también pues va, me voy a aventar también a, a dar mi curso Porque nunca me había aventado a dar un, a, a aventar un curso yo sola Porque siempre era, bueno, la escuela tal me contrató para uh -huh, dar el taller uh -huh. Pero ahora que tú saques tu cartel, tú hagas tu anuncio Tú pongas tu horario, o sea, casi casi tu propio jefe organizarte Y sacar a, a ver qué pasa Y de repente pues te encuentras que hay gente interesada y pues sí, llegué a tener en mi, en mi grupo de alumnos, pues, 10 alumnos, este, todo lo que fue el ciclo escolar del año pasado. Y pues básicamente de eso estuve, o sea, sí fue un ingreso que me ayudó para vivir.
0: Oye, cómo le haces? Oye, le apaga la cámara. Oye, tienes abierto el micro mientras tú estás explicando algo. No sé, ¿no? Pasa, supongo.
3: Pues,
2: sí, sí pasa. O sea, sí pasa. Y creo que también los maestros, eh, pues, estamos al día día aprendiendo. Ajá. Inclusive, en un momento... He dado cursos para maestros para que den clases en Zoom, ah, o sea, para que den está clases bueno. virtuales, okay. y ahí está a punto también de sacarlo uh -huh, próximamente. Uh -huh. Porque aquí nos enfrentábamos? también puede, puede haber que sea el maestro buenísimo en matemático en su materia, pero a lo mejor dar clases virtuales, eh, pues también, obviamente somos seres humanos, nos enfrentamos con una cámara, nos enfrentamos con el que el niño la apaga nos enfrentamos con que aprende el micrófono, y también, con que nosotros somos una estamos ahí en primer plano.
3: Sí. Uno como
2: actor dice, bueno, pues esto pasa todos los días, qué bueno, qué padre. Pero sí, en efecto, pues no es lo mismo maestro de teatro al maestro de geografía o de mate o de español, ¿no? O sea, sí, educación es como,
0: física, no sé. Imagínate,
2: no, y yo, y yo, y aprendí mucho también de mis compañeros porque pues entre todos nos pasábamos tips,
0: ¿no? Uh -huh.
2: Y ya de repente, pues fue como saber que ahorita, pues si el niño no prendió en tres meses la cámara. Pues es complicado que lo vaya a aprender. O sea, es como el público. Si tienes. Eh, 50, si tienes 20 espectadores. Y a lo mejor. 5 cinco están, este, no se ríen de tu obra. Entonces, tú te clavas con los que están, con los que no se ríen, olvidas a los espectadores que sí tienes. Es lo mismo sí. con los que sí si tienen la, con los que tienen la cámara prendida, pues no perder ese público que tiene su cámara prendida. O sea, estar con los niños, con los alumnos que sí están con su cámara prendida, ¿No? Hay Ajá. hay quienes escriben de mí, y dices es que, y sí pasa, ¿No? Mi wifi no está bien, entonces voy a apagar mi cámara, ¿No? Que eso, eso pasa muy seguido. Ajá. O se fue la luz que de repente cinco niños se les iba la luz, Vi hace muchísimo tiempo, muchísimos años, no vivía estos apagones tremendos, a mí nunca Ajá. se me fue la luz, pero bueno, <risa> supongo que hay zonas, ¿no? Sí, de todo.
0: Exacto. Oye, no, nos vamos a ir un pasito adelante y luego regresamos dos para atrás. Ok. Ok. Primero que nada, eh, bajo esta modalidad de, del Zoom o, o virtual, como lo quieras poner, Efectivamente, este, exploraste otras áreas, ¿no? De, de, de material didáctico, más dinámico, eh, ver la forma de tener la atención del público, ¿no? Ahora virtual, porque al final tú dices, si no se ríe, yo ya identifiqué a quién se ríe. Y entonces buscas la manera de hacerlo, uh -huh. de, de improvisar, de lo que sea, con tal de cachar su atención. Uh -huh. En la parte virtual, pues muchos ni siquiera prenden la cámara, entonces, cómo, cómo, cómo retener o jalar de nuevo al público cuando no tiene el efecto esperado la actuación o la obra
2: Pues es lo que yo le digo bueno comparto con los maestros que es, es tu función de 45 minutos por eso creo que es importante que ese tipo de cursos o actividades didácticas O lúdicas eh, Todos los maestros Lo lo, ve, lo pongan en, en marcha uh -huh. porque Y te pone en efecto Más creativo, o sea, cómo veo una clase De matemáticas de una manera dinámica Sin uh -huh. que el alumno se esté durmiendo sí pasa, por ejemplo, <ríe> por cuando pasas lista a mí por, o sea, aunque tengan la cámara apagada y se los he dicho a mis alumnos que Ajá. aunque digan presente, el presente tú sabes si el alumno está acostado, Ajá, sí, si sí, está sí, todavía sí. así está desayunando, desayunando o quién si sí está atento, Ajá. ¿no? Este, cuando les digo cuando si sí llegan a prender la cámara, pues los ves con la pijama, o sea, sí los ves como en ese en ese en ese momento, pero hay alumnos que pues no puedes hacer mucho más, o sea, no puedes Ajá. y también pues son menores de edad, no puedes tampoco obligarlos Como aprender claro. la, la cámara, ¿no? Pero creo que ahí ya hay responsabilidad De... Pues sí, te pone en un momento De responsabilidad del alumno, sobre todo uh -huh, ¿No? Uh -huh. De que, pues sí quiere ganando, estar Ganando, ganando como siempre ¿no? Exacto, exacto
0: Ok, con ese antecedente, fíjate, nos vamos a regresar Yo decía en el primer bloque Que... Eh, siempre eh, eh, por lo menos vamos a ponerlo así en nuestra Ajá. generación no no era como muy bien visto el hecho de que tú dijeras mamá me quiero dedicar a la actuación o quiero ser el pintor sí, pintora sí. no y era así como que tienes dos años menos que yo lupita o sea no le hagas por favor cuál no te hagas entonces pasa que, y, y te lo juro, conozco muchos casos que decían, no, es que de eso no, como que no, no vas a vivir bien, este, mejor dedícate a una carrera, entrégame una licenciatura y luego ya hacer lo que tú quieras.
2: Sí, así me pasó. No.
0: Era la esperanza. Vida. No,
2: bueno, lo comparto porque sí se necesita como, bueno, tener como mucho, pues no sé, arrojarse a... A, a, a arrojarse y, y no pensar en esos prejuicios, ¿no? uh -huh. lo, digo, lo digo por experiencia.
0: Sí, ¿Crees uh -huh. que sea una cuestión, pregunta uno, generacional? O sea, de nuestros papás a nosotros y que tú, por ejemplo, ahora como maestra, uh -huh. veas un cambio, es decir, que, que a las nuevas generaciones sí le dicen ¡Órale, hijo, vas, aviéntate! ¿O sigue igual la cosa?
2: Uh -huh. Yo creo que sigue, sigue igual, o sea, siempre ¿Sí? creo, bueno, respecto a la... A la carrera como actuación sí, sí siempre hay como un prejuicio. Ok. Creo yo, o sea, digo, estoy como, como por siempre, pues, compartiendo con los compañeros, te puedes dar cuenta que no, cuando uno dice quiero ser actor, uh -huh. no es, por un porcentaje muy mínimo es cuando los apostas dicen ¡ay, qué maravilla! O al menos que vengas, creé una familia de, de actores, Claro, ¿no? claro, Ajá. Que, o, o viceversa, que pasa que igual que la familia de actores y yo no quiero ser actor o, o sea, no quiero ser abogado, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí, sí es algo complicado, es algo también a lo que uno se tiene que enfrentar, es algo que uno... Pues no solo también romper con la familia, sino... Pues es complicado, pero sí romper todo el prejuicio de... No, pues es que los castings, es que no me va a quedar, ¿no? Es que qué difícil, ¿no? Es que mucho dinero, ¿no? Es que solo está ocesa, ¿no? O sea, la verdad creo que... A mí, bueno, o sea, ahora sí que... Si ya está en tu vocación el querer ser actor, si ya está en ti el, el día con día el querer actuar y que todo lo que hagas es estar es estar... O sea, la, la acción que hagas durante el día, estés pensando en que todo lo que estás haciendo te va a ayudar para el escenario, Ajá. creo que ahí es el lugar y confiar. Okay. O sea, yo te puedo decir que, gracias a Dios, desde que decidí esto de ya tomar esta carrera al 100%, Nunca me he sentido desamparada O que he sentido a morir de hambre Y bueno, evidentemente ahorita en la pandemia Por supuesto, si alguien dice si Quiero ser actor, los papás van a decir ¡Ay, pero ahorita ya hay pandemia! O espérate, uh -huh. ya acabe la pandemia pues no, la verdad yo creo que ahorita es la Las generaciones que están Ahorita estudiando actuación o están decidiendo Al 100% ya Esta carrera creo que es algo en lo que Pues les tocó vivir, les tocó enfrentar Pero eso no quiere decir que no Que, que Eso no se los, no les permita ser actores
0: ¿Hay más apoyo en esta generación O sea de los squinkles por parte de la familia Los papás que la de nosotros? ¿O hmm. está igual la cosa? ¿Está peor? ¿O, o que, ¿cómo, cómo lo percibes
2: tú? Híjole, pues Creo que, ay, es que sí es muy, bueno, sí veo que hay apoyo de repente de algunos papás, okay. ¿no? pero también considero que falta, o sea, lo mejor el papá te puede impulsar, pero sí considero que una cuestión generacional hace falta como, pues, asentar y no tener miedo al, al pues, al, a lo que digo, el salto al, al abismo, ¿no? Uh -huh. al, al, al ver qué pasa. Porque luego pasa Y nos ha, me ha pasado Donde que uno Luego pone pretexto No, es que deja que termine No, es que deja que termine de Pagar el coche No, es que deja que Ya me mude No, es que Entonces Todo se va aplazando De repente pasa cinco años O ya no lo hiciste sí, O te claro. otra cosa Exacto O sea, no lo sé la verdad
0: Tú, por ejemplo a, ¿A qué te dedicabas? ¿O qué estudiaste? No sé Primero Antes del tema De la actuación
2: eh, Yo estudié La <risas> licenciatura En informática administrativa Bien es Este, como es Es como es, es sistemas. Uh -huh. Estudié en la Universidad del Pedregal, uh -huh. estudié, ejercí la carrera, eh, trabajé, okay. trabajé y estudié. Y pues sí, la verdad no me estaba yendo nada mal. Tuve trabajo, estuve de godines. Uh -huh. Y pues la verdad vi que pasaban, ya había pasado dos años desde haber egresado y dije, híjole, ya pasaban dos años de que egresé. Sigo haciendo teatro porque al, al año de haber egresado a la carrera entré a pedir un teatro a tomar cursos. Okay. Pero pues yo no me sentía conforme con los cursos. O sea, en general siempre, siempre estaba impuesta en escena. O lo hiciste
0: por gusto el tema de los cursos, porque querés experimentar otra cosa. ¿Por qué?
2: Porque quería explorar y porque quería ser actriz.
0: Ah, bien. O sea, tú ya lo tenías. O sea,
2: sí quería ser actriz. O sea, sí, yo bien. decidí desde los, o sea, desde que, desde los 19 años, yo dije, esto es para mí. ¿Y por qué no? Porque tuve que pasar por la, el bosque maléfico de los padres. Ay,
0: chan, chan, chan,
2: tú, sí. No, pues todo Pasé por, sí, yo lo vuelvo a ver y digo, hoy no, sí. Fui, fue complicado. Sí, hablé con mis papás. Me acuerdo que había hecho montaje eh, de Yerma. Uh -huh. Y me acuerdo que yo hablé con mis papás y les dije, papá, no, ya no quiero estudiar la carrera, quiero que se nos para las bellas artes. Ajá. Uh -huh. Y ya, me voy, ¿no? Y entonces, este pues dice papá me dijo, no, termina, termina, trabaja, gana dinero y vas a ver que ya se te olvida, ¿no? Uh -huh. Pues sí, o sea, no se me olvidó, sí trabajé, <risa> sí gané dinero, ah, qué bueno, pero nunca bien. se me olvidaron mis sueños o uh -huh. lo que yo quería. Eh, pues en ese momento, pues sí, no me ganó más la parte de, bueno, ok, voy a acabar la carrera y ya cuando la, pero nunca dejé de tomar cursos, siempre seguía este formándome, pero había algo que yo decía, Ay, es que no me quiero quedar como en el curso, o sea, sí quiero estudiar la carrera, si sí okay. quiero, sea, yo ya sí quiero estar y sí y en mi de todas las escuelas de teatro la que yo había decidido entrar siempre y pensé, pues siempre fue la, este Bellas Artes, ¿no? Okay. Y pues ya los después ya fue cuando dije, "No saben qué, ya no puedo más." Necesito hacer el examen, necesito saber si me quedo. Son otros cuatro años de licenciatura o otra vez como a la escuela. Tómala. Y pues ya, mis papás me dijeron, bueno, está bien, pues no muy convencidos, pero pues yo dije, ya, tengo, o sea, porque pues voy a pasar el tiempo, ¿no? Y entonces uno, a uno se le va la vida y a pesar de que... No estaba tan grande, pero pues estaba tan chiquita, o sea, tenía 25 años. ¿Cómo, ¿Cómo
0: fue ese proceso lo que te iba a decir? Porque, eh, pues, es, es dejar pasar unos años, ¿no? Uh -huh. y, y la generación, pues, tiene como cierto rango de edad y de repente sí. tú llegas, obviamente, con más experiencia, ¿no? con de, de, Tanto de la escuela, aunque no estudiaste eso, pero bueno, de cómo llevar la escuela. Pero eh, al interactuar con otros escuincles, ¿cómo, ¿cómo fue ahí el...?
2: Fíjate que, o sea, creo que... A mí me pasó que me tuve que relajar Porque, Ajá. pues sí, también tenía compañeros de mi edad Ok Y eh, generalmente mi generación era como más o menos de, de mi edad
0: uh -huh.
2: o, eh, o los que venían de la prepa pues, pues en la si universidad. Ajá. Sí, al principio fue complicado porque pues si te enfrentas con gente que a lo mejor, que puede ser que a los 18 años, o oh, si es muy madura o no uh -huh. y a mí a veces pues me desesperaba para los trabajos en equipo y tal, pero hasta que un momento en que dije, a ver, relájate porque pues tú tampoco, aquí tampoco, o sea no eres nadie, ¿no? Llegas alguien te conoce uh -huh. y pues también vienes a aprender. Entonces claro. si no me voy a me voy a bloquear, me voy a aprender nada, me voy a frustrar, entonces fue como una sensación en la que pues igual ir fluyendo, ir en cardumen con tus compañeros, sin duda, porque pues todos estamos aprendiendo y todo es para la eh, labor de la puesta en escena, o sea, mm. no eres el centro del universo y eso fue algo que aprendí eh, el primer año sobre todo de la carrera, ¿no? Ok,
0: ¿no hay como una lucha de egos interna? Ya después de terminar una carrera y luego... Eh, realizarte de lo que tú querías de lo que tú habías soñado
2: fíjate que a mí no me no no me pasó ¿eh? mm. así de que yo dijera híjole ahorita estoy barriendo el teatro y eh, hace un año estaba comiendo con los directores de, de ibm méxico sí, sí. la verdad no aunque okay. gracias a dios nunca y fíjate que me lo preguntas nunca lo había pensado Ay, o sea, no no, no, me, no me pasó por la casa <risa> es padre saber que viví esas cosas como experiencia uh -huh. de vida, uh -huh. y que eso me dio vitalidad también para decidir, porque es algo que me gusta trabajar, me gusta cuando trabajo, me gusta hacer cosas, ser creativa, y sí me fue muy bien cuando trabajé, pero pues no era lo mío, bien. y... Y pues a mis compañeros de, de, de oficina, de que a la fecha con algunos me sigo llevando, les está yendo muy bien de la universidad. Y me da mucho gusto. Pero sabes que no, no, no me pasó eso por la cabeza,
1: fíjate.
2: Mm. Qué
0: bueno. Bien, sí, no, pies, dije, pies de plomo, dicen exacto. por ahí. Oye, y por ejemplo, ¿cómo, cómo fue esa transición cuando pasas de, del área a Godín? Nada que ver, ¿no? Con el tema de la actuación. ¿Qué te dicen tus compañeros o la gente con la que convivías? No sé.
2: Uy, pues, bueno, para empezar, eh, bueno, en esa época, pues, sí, y cuando, bueno, tenía un novio y cuando le dije que quería hacer, que iba a ser mi examen para el INBA, mm. me dijo, no, pues, te olvidas de mí, si te vas a estudiar allá, yo, no, pues, te vas a olvidar de mí, porque, pues, sí me voy a estudiar para allá, o sea, digo, Ajá. sí fue romper con noviazgo, fue romper con el, amistades, amistades, porque, de cómo si estás trabajando mm. en esta empresa, te vas, algunos me son de hablar, pero, pues, ahí te das cuenta que, pues, por más que no, o sea, digo, si quieres, si te aferras también a conservar amistades, a conservar noviazos que a lo mejor te, te, te merman para crecer, pues entonces tampoco es real que lo estás soltando, Claro, por ¿no? supuesto. Y este, pues también con la familia, porque a la, mientras así me exhalan para, para el imba pues yo me puse a vender eh, Meriquet y okay. yo vendí un montón de cosas, y entonces mi mamá me decía, pero cómo mi hija está vendiendo, ¿no? Cuando es una profesionista. Ajá. Y también, o sea, yo Qué sé que fuerte. era un medio para lograr un fin
0: Ajá, Y me
2: fue muy bien Y conocí mucha gente este eh, Gracias a Mary Kay Cuando estuve trabajando Y pues yo, yo llegaba Cuando me quedé en la escuela, llegaba y vendía también Entonces, la verdad fue algo Que me ayudó para también para vivir y, y pues sí, digo, sí cambiaron mi, mi círculo de amistades, ya como sentaron que, que, que estoy en serio, que entré uh -huh. en la carrera Que empecé el teatro, que egresé, Que sigo haciendo teatro y cosas Ya la verdad me he reencontrado Con algunos compañeros uh -huh. Este Y pues lo, los invito a mis obras ¿No? Pero pues sí, evidentemente Tu círculo de amistades pues, va, va cambiando claro. También sigo conservando Gente de, de cuando trabajaba de Godín Y todo, pero pues ya que vieron que iba en serio pues sí, sí sí fue en serio
0: sí porque seguro ay sí ajá no y ya cuando vieron que estabas ahí no, de sí,
2: sí de, oye pero qué qué vi? qué, vidi, qué? <risa> no bueno o uno dice no me extraña ya lo sabíamos no este pero sí los que no me hablaban me hablaron mm -hmm. y los que me hablaban me dejaron de hablar algunos y pues así pasa
0: Tristísimísimo de París. Por acá le mandamos saludos que ya tiene como 42 mensajes aquí a Armi Perales. Hola. Dice soy buena para hacer y explicar ciencia. <risas> Muy bien. Por acá guapísima dice Viridiana Montebudo. Gracias, gracias. Y a ver por acá tenemos otro. Dice. Eh, el trimestre pasado tuve la materia optativa de teatro, justamente online. En la uni la querían cancelar, pero el profesor defendió la materia y ayuda bastante a seguir teniendo estos talleres para poder expresar sentimientos para las personas que no estamos acostumbradas a expresarlos. Bastante importante, ¿eh?
2: Sí, sí. O sea, obviamente cuando uno da clases quisieras que que tus este, alumnos dijeran, ya quiero ser actor a partir uh -huh. de que tú fuiste mi maestra, es lo maravilloso que te puede pasar, ¿no? Pero si no, ¿Sí fuiste
0: como fuente de inspiración, si ¿Sí te, Ay, llegó, no te llegaste a enterar o algo así.
2: No, al, al, no, no sé, o sea que todavía no he tenido como alumnos que, o sea, Yo llevo 11 años dando clases. Ajá. No sé si de esos 11 años que llevo dando clases, este, no, 10, perdón, 10, este, ya me he encontrado como alumnos que ya hayan pasado decidido a estudiar teatro Ajá. Pero lo que sí puedo decir es que eh, Algunos Continúan uh -huh. ¿no? Sí me he encontrado inclusive Exalumnos de repente en llamados uh -huh. De ay tú me diste clases En tal escuela y yo Ah, ya me acuerdo de ti, ¿no? De repente se me olvida Pero digo, eso es como lo padre, como maestro Pero si no pasa, yo siempre les digo a mis alumnos Que el teatro es una experiencia Y así como a una función Uno se lleva cosas en la clase igual O sea, que no la vean como algo impuesto Ajá. Sino como una experiencia que te va a ayudar para la vida Porque finalmente siempre vas a hablar en público Vas a hablar con un jefe O tú eres jefe Vas a hablar con, con, con tus empleados Entonces necesitas tener como eso, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, antes de irnos al corte, a ver, platícanos, ¿cómo fue tu primer casting? Ay, Ay ¿Cómo se vive, cómo se vive el primer casting?
2: Pues, bueno, ¿cómo es
0: para empezar? Para la gente que no sabe, rápidamente, ¿cómo um, es un casting?
2: Bueno, antes de la pandemia, uh -huh. era llegar a una castinera, que es este, digamos, como una casa donde muchas veces no tiene muebles, está muy bien habitadas, son oficinas, pues tú te formas, te uh -huh. sacan una ficha, eh, si te dicen especificaciones de qué es lo que hay que ir vestido, pues va vestido como te lo piden. Okay. Y si no, pues ya vas una, la ropa más neutra que tengas, con buena presencia, digo, no vas a llegar con, pues, viniendo del ensayo, salvo que te lo pidan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este... Pero, pues, sí fue como... Pues, espérate aquí a la, en frente de la cámara y puede ser que te den improvisación o puede ser que te den texto. Uh -huh. de, depende con eso. Pero, pues, sí, de repente muchos nervios. A veces te quedas, a veces no te quedas. Ahora, con la pandemia, pues, ha sido todo en self-tape, que es, este, pues, desde casa. Para mí ha sido una bendición porque ya no es irte a formar porque sí es esperarte luego tres horas, cuatro horas ah, en dale. pasar.
0: ¿Te sí. quedaste en tu primer casting? No. ¿De qué fue?
2: De un... De un cortometraje. Ok. De un cortometraje para... Para... para justo para la universidad de, de, de cine. Ok. Hice ese casting y no no me quedé. Hay muchos que te quedas, ¿eh? de comerciales tampoco. De comerciales he hecho muchos y no me quedo. La verdad. Pero es eh, algo que nos decía... Bueno, también taller con Elvira Richard, donde decía que hacer castings para los comerciales era como entrenar todos los días, porque para cuando ya llegue, ya estás como más suelto, porque uh -huh, sí, uh -huh. se nota tensiones, se nota que te trabas, se nota, o sea, ya te, ve, que te veas con más confianza frente a la cámara, ¿no? Ok.
0: Vamos a regresar a platicar de estas experiencias, me gusta, me gusta, desde el <risa> ámbito personal. ¿Cómo lo vives? Porque al final, tu experiencia, pues, puede ser ejemplo para varios. Dices, no me quedé en mi primer casting. Y no. hay unos que ahí automáticamente dicen, no, creo que esto no es para mí. Este. Igual y si sí regreso a la vida a Godín, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que lo puedas compartir así y que haya salido a flote. Pero bueno, como esa supongo que tienes más experiencias. Así que, mi querida Lupita, si ya terminaste de hablar con tu novio, vamos a hacer una <risa> <pequeña> pausa <risa> y regresamos a la sociedad moderna.
1: Que escuches al licenciado Lucio Castillo en su programa Vámonos Derecho, en el que diversos especialistas abordarán temas de interés para que vivas y convivas mejor. Todos los martes, de 5 a 6 de la tarde. ¡Buen servicio! Por supuesto, en Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué? ¿Un vinito? No y sí. ¿Una comidita? Mm, más bien se antoja viajar. Hola, soy Josie. Y yo soy Belly Y juntas somos Josbel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en
2: se antoja a las 12 del día donde hablaremos de tipos de viajes experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo solo por Proyecto Radio MX con sentido social
0: Listo, ya estamos de regreso y Lupita también, ahora sí, en la sociedad moderna a través de Proyecto Radio Soy bueno para, dice por acá, la muralla Tello, soy bueno para romper la dieta, años de experiencia Ok, muy bien, por acá dice Tatiana, soy buena para detectar a la gente mala, de malas vibras Sí, yo también conozco varios que tienen ese don de detectar a la gente ¿Sí, malévola pero bueno, regresemos a lo que sí es bueno, que Ajá. es hablar acerca del tema de la actuación con nuestra querida Viri, y eh, bueno, decíamos que qué bueno que tuviste esta fortaleza para decir en el primer casting, no me quedé, pero le sigo. Sí. Que hay otros que dicen, no, pues mejor sí me regreso a Logotín.
2: Sí, bueno, un, un cortometraje, pero te digo, he hecho castings para musicales, he llegado a callbacks, así, hasta la última etapa, y no te quedas. Ajá. Y sí, se siente frustrante al principio de, ah, ya estaba a punto de lograrlo, uh -huh. ¿no? O sea, de qué vas pasando Colba aquí, colba aquí, colba aquí, colba aquí O sea, de, sí, sí, ya casi, ya casi Y de repente no lo logras Pero uh, algo que Bueno, pues que uno, uno como En verdad, como actor y ser humano Pues es como una entrevista de trabajo, ¿no? Pues no te, puedes, no te quedas siempre pero saber que llegas hasta la última etapa, ¿no? O sea, uh -huh. digo de algún modo y no no, no no como ay bueno me conformo, no sino como bueno hay algo bueno de esto, o sea llegué a una etapa y si no llegaste la y te baten desde la primera, pues saber que tuviste el valor para pararte frente a una cámara, prepararte o saber de dónde puedes este ahorita bueno cuando hice mis primeros castings, pues no había na, nadie te decía cómo hacerlo, uh -huh. Yo solo llegabas si y el director de casting te decía pero ahorita hay tanto Bueno, en la pandemia se han generado tantos cursos de casting, tantas oportunidades como de saber cómo hacer, los tips, creo que eso que... Y creo que eso ha sido muy bueno okay. porque, pues, los compañeros te comparten. Y creo que eso ha sido muy bueno porque también esta cosa de pues si del director de casting o el productor el que te va a hacer, te ve esta inseguridad, pues sí, o saber que hay que trabajar y es trabajo. Okay. Es trabajo... Y, es, y saber después evaluar el porqué, bueno, no me quedé, entonces pues, no me quedé, pero tengo esto o no me quedé y después me llega otra oportunidad, que eso uh -huh. también pasa muy seguido, ¿no? Entonces hay que evaluar y pues no romperse pues es nuestro trabajo como actores todo el tiempo
0: Claro, exactamente. Hay eh, hay una frase por ahí que dicen que, que no hay papeles chicos. ¿Sí es cierto <risas> o no es cierto?
2: Sí su, claro, yo sí creo en eso y siendo actriz maestra y también que he dirigido para uh -huh. niños o digo más con los niños porque los tienes que explicarles eso no claro. de a ver es que porque mi hijo habla solo la línea si mi hijo es, dos ajá saber uh -huh. qué es importante pero creo que creo que para bueno a mí me gusta considero que los que damos clases de teatro o dirigimos teatro creo que también es importante equilibrar la parte de ejercer no como acto como bueno hablando como actriz saber que también eso puede pasar uh -huh. muchas muchísimas obras antes de entrar a la carrera del de limba en la que era ensamble, siempre en, en musical, o de repente era de que el director veía mmm, a ver, Virginia, ven, di este texto, ¿no? Y solo decía un texto, pero ya aparecía en el programa Ajá, de mano, ¿no? yo ¡Oh! Y al lado, y al iba de, de mí estaba, este, Olivia Bucio, ¿no? Y yo, ay, abajo está mi nombre, o sea, era como, porque decía solo sí, una no. línea y eso para mí era, wow, ya es currículum, ¿no? Bien, pues sí, ya hablé, ya. este... Y para mí siempre era como una oportunidad, o sea, siempre, y sí era de que suele decir un texto, y algo que también había aprendido que cuando haces el análisis dramático, que es algo que aprendí en el teatro con el maestro Fernando, era que decían, bueno, es que este personaje no es que lo de o sea, de repente hay gente, ay, pues que desaparece, dice dos líneas. Pero si tú haces el análisis de texto y te das cuenta de la acción dramática, lo que está pasando, sabes que si desaparece ese personaje, va a cambiarlo todo, porque ese personaje a lo mejor va a entregar la carta, va a decir la frase por la cual el personaje protagónico tiene este su problema. Entonces, no hay personaje pequeño. O sea, sí creo que no, no lo hay.
0: Ok. Ahora, bajo ese mismo esquema... ¿Cuál ha sido tú, eh, desde tu perspectiva, algún papel, algún personaje, algo en lo que has participado que tú dijeras
1: eh, no? Um,
0: y todo lo contrario, uno que digas fue muy relevante ¿no? para bueno. ti, para ti.
2: <risa> pues, híjole, creo, o sea, mmm, es que algo que a mí me, me pasa mucho. <risa>
0: No, la ayuda de Lupita.
2: Es que, y digo, no, no es porque, y digo, no es que aquí a lo mejor lo pueden ver, no, no, no es cierto. O sea, si ¿sí ha habido obras o proyectos en los que digo, hoy no, creo que fue un. Um... Sobre todo cuando egresé de la carrera. Uh -huh. Cuando egresé del ENAT en el 2015, pues me invitó, te invitan a todo, ¿no? Bueno, o no, pero yo sí quiero, y sí, sí, uh -huh. sí. Entonces, de repente hubo una experiencia que viví. En la que no me gustó, no se ensayó en la obra tanto tiempo, fue muy improvisado, eh, todo, todo era como mucho, pero ya se habían venido funciones eh, y no no me sentía a gusto. Uh -huh. O sea, entonces dije: este tipo de teatro, eh, que es como nada más exacto, ya está la paga y pues a fin que ni los alumnos ponen atención, uh -huh. este, dije: es algo que no me gusta, no es algo que no quiero hacer. Y sí, o sea, lo probé, no me gustó. Y dije no, o sea, pero obviamente cuando sales de la carrera pues traes, traes esta hambre de ya quiero hacer cosas. Sí, claro, claro. Y todo lo puedo. Uh -huh. Y pues sí, hay una, hay un ego, hay una, una vanidad absoluta, uh -huh. eh, una soberbia pues que sí te envuelve uh -huh. en este ego de ya salí de bellas Artes, ¿no? Ajá. Y pues me caí, me caí sin duda después de, pues de esto, porque pues cuando dices que sí a todo no puedes cumplir con todo y hay proyectos que. Que son demandantes y que generan no solo este tres horas de ensayo diario, sino es una concentración absoluta desde que te levantas. Y uh -huh. eso lo he aprendido con con el tiempo que he ejercido como okay. actriz.
0: ¿Y cuál ha sido un papel muy relevante, ¿no? o, o, o importante para ti, no sé, que, que tú digas, Ay, esa soy yo?
2: Híjole, pues. Bueno, sin duda Lucrecia, uh -huh. yo, bueno, ahorita, eh, creo que fue. Yo no, cuando lo hice, nunca me esperé lo que iba, El resultado que iba a dar. Y tampoco me esperé que, que de un sketch de 10 minutos, de algo que escribí de 15 minutos, uh -huh. se iba a convertir en un espectáculo de una hora. Bien. Y pues que se iban a revelar ahí, iban, iba a sacar todos mis demonios, todos mis temores y <risa> mi parte cómica y la parte en donde me he sentido como más plena, no sé. ¿Es tu lado B? Es mi lado, pues yo creo que es mi lado <risa> <risa> Mi lado de de Y de re burlarme de mí misma Y de, okay. mi, de que soy patética okay. Y bueno, sin, ha habido okay. otros <risa> Y otro, bueno, que ha sido también relevante uh -huh. Para mí es eh, Bueno, que todavía no se ha podido estrenar Pero esperemos que este año ya se pueda estrenar Fue cuando ensayé, este Se montó la obra de Antes del Desayuno que dirige a maestro Fernando Martínez Monroy uh -huh. eh, es totalmente el lado opuesto a lo bueno nada no es, no es comedia es okay. totalmente otra cosa más al realismo y pues sí ha sido pues, un personaje revelador que pues sin duda da para más para poder rascar más y para poder adentrarnos más y que creo que después de ya de un tiempo uno dice no pues sí ya estamos listos para llevarlo a cabo no
0: eso muy bien rápidamente tres puntos tu actriz preferida
2: Main Street,
0: Ok, ¿tu Sin actor droga. preferido?
2: Ay, eh, Daniel Day-Lewis Ok o
0: Para que participes también en el hashtag Soy buena para
2: Ay, soy buena para hacer dramas <risa>
0: <risa> Soy Muy buena bien. para
2: sufrir Ok
0: <risa> Y ya para
2: despedirnos,
0: los anuncios parroquiales, comerciales y demás ¿Qué es que quieras hacer?
2: Anuncios es es parroquiales que, que ni si que venía también a hablar de eso Ya no lo, vi. Ya no, no lo dije tanto, ¿verdad? No lo dije
0: venga, tienes un minutillo
2: un minuto, oigan, pues miren este usted que está encerrado en su casa que, <ríe> que no puede ir al teatro pero quiere que mandar algún mensaje de felicitación, de cumpleaños de lo que quiera, Lucrecia que es esta persona que traigo aquí que es mi calendario 2021 eh, todo lo pueden adquirir en mis redes sociales, en Facebook en, y en Instagram este, de Viriana Monteagudo uh -huh. ¿sí? para que vean el cliente tan bonito y tan simpático que tiene Lucrecia y además también hace videos personalizados para la gente que de eso básicamente he estado viviendo en toda la pandemia gracias al público y gracias a, <risa> a ustedes este, y pues también para los niños tenemos el Ada Mágica que también hace cuentos personalizados videollamadas, fiestas infantiles shows virtuales para las escuelas, para para lo que quieran y pues lo que sea para adolescentes y adultos la verdad eh, a mí encantada de lo que de lo que me piden de lo que quieran y pues ahorita vengo eh, también este, pues anunciándoles el, el para, calendario. Para, para, para,
0: para, a ver, de una vez. A ver. Aparte está buenísimo, eh. Digo, nosotros ya lo tenemos aquí en la puerta de la cabina. Sí. Y, este, y siempre nos encanta presumirlo, entonces sí.
2: Y ah, bueno, qué. es algo muy querido porque, bueno, se tomó en las instalaciones de nuestro foro Aperión Teatro, que uh -huh. ya está a punto de reabrirse. Y pues también en homenaje a, a nuestro querido director de Aperión Teatro, Fernando Martínez Monroy, que hace un mes pues ya este pues descansa en paz ya no está con nosotros, pero pues el show debe continuar y pues nos dejó un gran legado y pues sin duda él fue director también de la obra Lucrecia en él regresó así que pues lo que hemos hecho con él va a seguir para adelante y pues en homenaje también a él y a todo lo que ha hecho por nosotros y pues también estuvo aquí y sí, los sí. apreciaba Ay, este, mucho y gracias por toda la pues la, el apoyo que también nos dan ustedes ¿no?
0: Un gustazo, un gustazo Y qué bueno que pudiste venir y esperemos que no sea la última vez
2: Claro que no, no porque ya, yo me, ya me solté y yo necesito más tiempo.
0: <risa> Listo, ya está pues por el momento, pues ya. Muchísimas gracias, mi querida Lupita. Ya se finís, se acabó lo que se vendía, se acabó la sociedad moderna. Nos dejamos con Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes, nuestra querida Biri que estuvo el día de hoy aquí en cabina. Y pues bueno, yo soy Jorge Escamilla H. Nos saludamos y escuchamos la próxima semana. Gracias, muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. <risa> Esto fue la sociedad. Te invitamos a que nos escuches
1: el próximo
0: viernes. Ay, que vayas. Sígueme en las redes sociales de Jorge Escamilla H. Recuerda que en la sociedad moderna nosotros hacemos el programa y ustedes ponen los temas. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX.com. Adquiere libro La Sociedad Moderna en com. Mensaje subvencionado patrocinado. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. We'll be right